0: Ja sitten minä sain ihan uudet housut, kun kraatari tuli taloon ja istui tuvan pöydälle ja leikkasi saksilla kangasta ja neuloi ja prässäsi ja sylki prässirautaan ja minä luulin kraatarin leikkaavan jo koko kankaan pilalle. Mutta jäi sitten kumminkin semmoinen osaava kappale, että siitä tuli minulle housut ja ne housut olivat pitkät ja niihin otettiin oikein mitta ja minä vedin ne jalkaani ja pistin ne pitkät lahkeet saapasvarsiin, kun minä olin saanut oikeat oikeat koukkusaumaiset saappaatkin. Ja isäni pani minut kävelemään tuvan lattialla ja käänteli minua, ja kohensi housuja ja korjasi saappaan varsia. Ja isäni sanoi, vaikka valmis halkometsään. Näin kirjoittaa Sakari Pälsi-tarinaa lapsena saamistaan housuista – Vuonna 1944 ilmestyneessä teoksessaan Minä olin pikkuinen vielä. Sakari Pälsi oli arkeologi, kansatieteilijäkin, mutta myös tutkimusmatkailija, joka matkoillaan dokumentoi niin kuvin kuin sanoin näkemäänsä. Lisäksi Pälsillä on laaja ja monimuotoinen kirjallinen tuotanto, joka ei ole erotettavissa hänen muista rooleistaan. Minä olen Pia Ulsson ja tänään keskustelemme Sakari Pälsistä suomalaisen kulttuurin ja erityisesti suomalaisen talonpoikaisen kulttuurin kuvaajana. Vieraanamme on Sakari Pälsin tuotantoon syväsukelluksen tehnyt kansatieteilijä, filosofian tohtori Jukka Relas. Tervetuloa. Kiitos. Olet, Jukka, tutustunut Sakari Pälsin elämään ja tuotantoon Viime vuosina hyvinkin intensiivisesti. Ensin vuonna 2017 ilmestyi Sakari Pälsin elämäkerta, jota olit sekä kirjoittamassa että myöskin toimittamassa yhdessä Mirja Metsolan kanssa. Ja nyt tänä kesänä ilmestyi tutkimuksesi jonnekin lumottuun paikkaan Sakari Pälsi ja Loppi. Mikä tekee Sakari Pälsistä näin kiehtovan että hänestä tuntuu löytyvän ammennettavaa aina vain uudelleen.
1: Varmasti hänen monipuolisuutensa ja bohemiuutensa, Hän ei ollut niitä kansatieteilijöitä, jotka, mittailisi, jotka mittailisivat äh, hirrenpäitä, vaan hän ikään kuin katselee vähän laajemmalta asioita.
0: olet joskus kuvannut Sakari Pälsiä valkoiseksi valaaksi. Mitä sillä olet tarkoittanut?
1: Varmasti se rinnastus tulee siitä, että eräs kirkkoherra kerran kertoi sveitsiläisestä teologista, kun Karl Barck, joka on kirjoittanut sen laajan teologian, joka on sidottu valkoisiin nahkakansiin ja se, on teologia, ja se on teologeille sitä, sanotaan, valkoiseksi valaaksi ja se katoaa aina, jos sitä yrittää vähänkin selvittää, mihin Bark oli niin kuin, pyrkimässä. Et ehkä siitä niin tulee se, että, että pelsi on vähän samanlainen, että siihen ei oikein saa sellaista kunnon pintaa ja sen takia se on varmasti niin kiinnostavaa, että ei tyhjene koskaan.
0: No, kuka oikeastaan oli Sakari Pälsi?
1: Hän oli syntynyt Lopella sunnuntaina 9. heinäkuuta 1882 Sajaniemen Pälsin talossa. Hän oli sisarussarjan nuorin. Hän en, hänen tuota. Vanhempansa oli siis tämä talon isäntä Jooseppi, Joosepin poika Pälsi ja hänen toinen vaimonsa Iida Helfors, joka oli että Tässä oli kaksi eri sisarussarjaa ja sitten tämä, tämä toinen avioliitto oli sitten vähän sillä tavoin ehkä erilainen, voin maallais- Olosuhteissa siellä, että vanhemmat tuli niin kovin erilaisista taustoista, että äiti oli Tampereen Finleyssön tehtaan työläisen tytär ja kansakulun opettaja. Että hän ei ollut ollenkaan sillä tavalla perinteinen maataloudenimet. Niin ehkä siitä sitten tuli vähän tällainen. Toivottavasti että, että niin sakarikin oli sitten vähän ehkä eri, vähän sellaisessa risti. Risti, kuinka nyt sanoisin vähän öö, niin kuin kahden maailman rajoilla, että ehkä sitten osas katsoa vähän, vähän ulkopuolelta osin sitä talonpoikaiselämää, että, nämä, että niin kuin puolisisarukset olivat sitten taas hyvin erilaisesta maailmasta ja ne oli vähän tällaista skismaaneilla kahdella sisarussarjalla. Ja Sakari sitten lähti kouluun, oikeastaan hänen vanhempi puoliveljensä oli, oli jo tota, sitten ensimmäisenä perheestä mennyt, mennyt oppikouluun Hämeenlinnaan. Ja sitten August Jalmar Pälsistä hän otti sitten minimen kyyniä, koska naapurissa asunut Yrjö Sakari koskinen sanoi, että Pälsi-nimi oli ja ruotsalaisperäinen niin Turkiksiin viittaava, että sitten läheisin Kyyniön Lahden mukaan. Tämä yksi veli sitten otti nimen Kyyniä ja hänestä tuli sitten minun pappi, mutta hän kuoli sitten hyvin varhain. Ja sitten niin Sakari sitten meni, meni sitten, sitten, sitten opiskelemaan Helsinkiin. Ja pääaineeksi tuli arkeologia, ja siihen on ilmeisesti syynä se, että silloinen hämäläisen osakunnan kuraattori Julius Aili oli kotoisin Lopelta. Ja hän oli Sakari Pälsin kansakulun poika. Että hänet sitten aika määrätietoisesti sitten ohjattiin arkeologian pariin. Mutta Sakari Pälsi ei sitten välttämättä sitten myöhemmin oikein enää kokenut arkeologiaa niin omakseen, että hänellä oli ehkä tällainen ratkaiseva suunta, siis ratkaiseva hetki kansatieteen suuntaan se, kun hän lähti vuonna 17 siperiaan. Tähän oli syynä se, että hän oli siis tutkinut Suomessa kivikauden arkeologiaa ja hän halusi saada sitten näiden koillissiperian, niin alkuperäiskansojen eli tsokkien ja Lamuutien parista elävää vertailuaineistoa siihen, miten Suomessa elettiin kivikaudella, koska nämä kansat elivät vielä siihen aikaan hyvin, hyvinkin niin kuin primitiivisessa. Hyvinkin primitiivisessä kulttuurissa, kun hän sieltä sitten palasi vuonna 1919 Suomeen, niin, niin hän tota, oikeastaan oli jo sen matkan aikana yrittänyt hakea Theodor Svintin kuoleman jälkeen vapautunutta kansatieteen osaston internetin virkaan, mutta ei sitten saanut sitä. Eihän hänellä ollut, ollut tota, kansatieteistä muuta kuin mm, nykyisin sanottaisiin perusopinnot. Ja sitten sai T.I. Itkonen sen virana. Mutta hän sitten kuitenkin sitten, sitten palattuaan Suomeen alkoi kirjoittaa kansatieteellisiä esseitä. niinku kansankulttuurista vanhaa ja katoavaa tämä ensimmäinen hyvin yleisellä tasolla kulkeva kirja. Sitten hän alkoi ottaa virkavapauksia ja kävi sitten eri puolilla Suomea öö, ja... Muun muassa Suursaaressa ja ö, Lapissa tutkimassa tukin uittua ja, ja Petsamossa. Ja sitten hän että matkusti myös muualle. Että hän kävi ö, Keski-Euroopassa, erityisesti Balkanista tuli läheinen paikka. häntä jotenkin kiinnosti siellä eri kansojen rauhanomainen rinnakkaiselua. Ja sitten hän kävi vielä Kanadassa. Ja sitten, ja sitten nyt tästä niin kuin jäi mainitsematta se, että hänen ensimmäinen tärkeä ulkomaan matkansa oli 1909, kun hän lähti Giiji Ramstetin kanssa mongoliaan. Mut sitten vuoden 1930 jälkeen hänestä sitten alkoi niin kuin tulla tällainen kaunokirjailija nousi hänessä sitten ei siihen alkoi kirjoittaa pikkupoika pikkupoikajuttuja, jotka pohjautuvat hänen lapsuuteensa.
0: Ja itse asiassa Pälsin tuotanto on hyvinkin monipuolinen ja, ja laaja. Voiko sitä edes mitenkään arvioida, että mi, mi, kuinka paljon ja kuinka tavallaan niin kuin erityyppistä tekstiä hän se on, on tuottanut?
1: Tämä on hyvin vaikea oikeastaan laskea tarkasti, kuinka monta julkaisua hänellä on, että Tästä Eino Nikkilän ja Harri Halein kokoamassa bibliografiassa on 605 numeroa, josta on nyt noin 40 kirjaa. Siinäkin on nyt vähän laskutavasta riippuen. Ja sitten loputta on sitten erilaisia pienempiä julkaisuja, joita on sitten julkaistu eri lehdissä ja niiden pohjalta on sitten usein koostettu kertomuskokoelmia ja esseekokoelmia, Nämä on vähän niin kuin, siinä on niin erilaisia tyylilajeja, siis alkaa ihan tiukasta tieteellisestä julkaisusta, kuten hänen väitöskirjansa, joka käsitteli Riukjärven ja Piiskusalmen kivikautisia asuinpaikkoja Kaukolassa, Karjalassa. Sitten taas näihin tällaisiin niin kuin pikkupojan näkökulmasta kirjoitettuihin seikkailukertomuksiin, jossa on siis Falleismannin arvoja ja minä. Siis Kaikkia niin tältä väliltä, että siinä on erilaisia kansatieteellisiä esseitä, mielipidekirjoituksia, vähän niin kuin reporterimaisiakin kirjoituksia. Hän kirjoitti sanomalehtiin ja se on kaikenlaisia hyvin monipuolinen ja ehkä vähän sillä tavalla mielipiteitäkin jakava, että Esimerkiksi Albert Hämäläinen, siis hän oli kansatieteen professori Helsingissä, niin hän ei antanut silloin 1930-luvulla mitään arvoa. Hän suuttui näistä Fallesmanin arvopoikajutuista ja sitten kun hän oikein sakua haukkui, niin sitten hän kiukuspässään huitasi radion auki ja sieltä tuli kun tilauksesta Fallesmanin arvon seikkailuja.
0: Aivan. No, sinä olet nyt nimenomaan tässä viimeksi ilmestyneessä teoksessasi keskittynyt näihin kaunokirjallisiin tuotteisiin, öö,
1: lähteisiin. Tai sanoisin oikeastaan yhtenä lailla myös näihin vapaa- tai sanoisinko, että myös näihin... Vapaamuotoisiin kansatieteellisiin esseisiin yhtä lailla. Mm. Niitä on käytännössä yhtä paljon kuin näitä poikajuttuja. Molempia on noin sata, vähän laskutavasta riippuen. Ja niin siis tota, kaikki nämä sijoittuvat sinne Pälsin kotiseudulle Lopelle. Hän kyllä pyrkii hyvin tarkkaan häivyttämään sen ö, paikan sillä tavalla, että hän ei mainitse oikeastaan kun muutaman kerran lopenimen Ja Sajaniemeä ei koskaan. Että, mutta ne on kuitenkin tunnistettavissa ja siis yleensä kaikkien talojen ja ihmisten nimet on oikein. Ö, mutta Pälsi... On itse todennut, että suinkaan kaikki mitä niissä kaunokirjallisissa poikajutuissa tapahtuu, ei ole sellaista, että se olisi niin oikeassa elämässä tapahtunut juuri niin. Että hän on pikemminkin vain ehkä haaveilut niistä kaikista edesottamuksista. Ja toisaalta häneltä myös alkoi vähän ehtyä ne omat muistot, että hän sitten kyseli muun muassa langoltaan, mitä hän oli tehnyt pienenä, joka oli myös niin kuin, tuota kotoisin sinhämäläisestä suuresta talosta. Ja äö, sitten taas toisen puolen muodostaa, vähän niin kuin kolikon tai siis kansatieteelliset esseet. Ja muun muassa talonpoikaiskulttuurisäätiö hän oli tilannut kirjan työtä ja juhlaa Hämäläiskylässä, joka valmistui 1940. Ja siinä on, se on vähän niin kuin näiden kertomusten ja esseiden välimuoto jollain tavalla. Et siinä on sellaisia kertomuksia, joissa nyt olennaista ei ole juoni, vaan tavallaan tällaisen kansatieteellisen esseen ikään kuin elävöittäminen, vähän niin kuin kaunokirjalliseen suuntaan. Et siinä kerrotaan kalastuksesta ja, ja kummittelusta ja kaikki niin siltä väliltä. Ja, ja siinä jotenkin se tyylilaji on sellainen vähän niin kuin ylevä verrattuna näihin poikajuttuihin. Ja, ö, ja tuota Kustaan Vilkuna on todennut näistä pälsin kansatieteellisistä esseistä, että ne on hienointa, mitä suomalaisista kansankulttuurista on kirjoitettu. Et ehkä siinä yön vaan oli se, toisaalta, että hän oli yhtä aikaa vähän niin tiedemies ja taiteilija. Ja toisaalta se, että hän ei ollut vähemmessäkään määrin nurkkapatriootti, koska hän kuitenkin katseli näitä asioita niin... Öö, kun hän oli käytännössä kiertänyt maapallon. Siitä nyt jäi oikeastaan parin kilometrin pätkä väliin, jos nyt niin kun katsotaan linnun tietä, koska hän ö, kävi, kävi Amerikan länsirannikolla sekä idän että lännen kautta. Ja, että hänellä oli niin sillä tavalla perspektiiviä eri kulttuurien. Niin kuin läpi tarkastella oma, omia, tai niin kuin omia kotoisia ilmiöitä ja nähdä näitä kaikkia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, jotka voi olla hyvinkin yllättäviä ja erilaisia, erikoisia.
0: No olet tässä... Työssäsi lähtenyt etsimään sitten kuitenkin näitä johtolankoja näiden kirjallisten hahmojen ja tosi elämän henkilöiden välillä ja tavallaan lähtenyt rakentamaan nykylukijalle kuvaa tästä Sakari Pälsin lapsuuden lopesta. Minkälainen prosessi tämän johtolankatyön tekeminen on ollut?
1: No, jos ihan tarkkoja ollaan, niin se alkoi jo vuonna 1992 jolloin aloin 14-vuotiaana harrastaa sukututkimusta. Ja isäni isoäiti oli syntynyt siinä samaisessa Sajaniemen kylässä kuin Sakari, mutta hän oli jo 10 vuotta vanhempi. Ja sitten jotenkin sitä kautta kiinnostuin tästä kylästä ja sitten kun Pälsikin löytyi, niin jotenkin tuli semmoinen luo, että tässä on vähän niin kuin etuoikeutettu siinä mielessä, että Pälsi on taltioinut sen kylän niin harvinaisin hienolla tavalla tai sen koko elämän. Että se on ihan erilaista kuin nyt joku tällainen kotisi kyläkirja, joka nyt tietystä näkökulmasta esittelee asioita, vaan Pälsi on nimenomaan niin vähän oman kokemus maailmansa kautta niitä esittää. Se on niin kuin hyvinkin eläväinen. Ja sit jotenkin niin kuin laajeni sitten jotenkin laajeni enemmän kuin vain vaan, vaan tota niin omien sukulaisten vaiheiden selvittelys koko kylän ja oikeastaan koko sen niin kuin tienoon rekonstruimiseksi, minkälaiseksi se oli 1800-luvun lopulla. Ja siinä nyt on ollut, ollut sitten lopelta nyt tunnen paljon näitä kotiseutuihmisiä, jotka on sitten, sitten opastaneet minua pitkin poikin pitäjää jo niin aika pitkään ja olen niin tavannut monia henkilöitä, jotka sitten vielä ovat muistaneet näitä, näitä pälsin maailman ihmisiä. Ja sitten tietysti siinä sitten jäljittänyt valokuvia näistä, että, että laskin, että näissä pääsin lopelle sijoittuvissa kirjoissa esiintyy sellainen 300 henkilöä suunnilleen, mutta niistä noin puolet on sellaisia, jotka on mahdollista tunnistaa. Sitten siis osa on semmoisia, että on vain etunimellä tai mainitaan joku Metsäkylän piika. että täysin mahdoton päätellä, kuka se on. Mutta näitä, sitten näitä... Niin Noin 150 muuta, niin ne on sitten pystynyt tunnistamaan jo vanhana sukututkijana. sitten olen käynyt läpi kirkon hyvinkin niin tarkkaan ja jain nyt suinkaan oli ensimmäinen tässä että että tota niin Sakari joka oli 13 vuotta Sakari ja nuorempi syntynyt samassa kylässä niin hän oli, oli sitten muistellut tästä 180 luvulla näitä hahmoja, mutta hän oli tietysti sen verran nuorempi, että hän ei sitten enää ihan kaikkea tiennyt. Ja Harri Halleen on 1999 julkaissut tutkimuksen näistä. Öö, tai hän oli niin kuin henkikirjojen perusteella sitten niin kuin etsinyt näitä ja päätellyt. Mutta henkikirjat on vähän ehkä toissijainen lä- lähde Kyllä kirkon kirjat on se kaikkien tärkein ilman muuta, josta pystyy hyvinkin tarkkaan kaikkien piikojen ja rinkienkin liikkeet seuraamaan. Ja sitten tietysti niitä valokuvia ja vanhoja maalauksia jäljitin aika paljon, että on ehkä 40 henkilöä, josta on löytynyt kuva. Mutta siinä on vain harmillista se, että ne useimmiten painottuu oikeastaan tähän varakkaaseen väkeen, että näihin mahti talollisiin ja säätyläisiin. Et sillä tavoin tämä tilaton väestö jää näissä kuvissa aika marginaaliseen rooliin.
0: Joo, toitkin tuossa jo aiemmin esille sitä, että että tämä Pälsin kirjallinen tuotanto on herättänyt hyvinkin erilaisia kannanottoja. Yhtäältä Albert Hämäläisen moitteet ja sitten toisaalta Kustaa Vilkunan hyvinkin positiiviset kommentit. Mitä tavallaan tämmöiset näinkin ristiriitainen vastaanotto sitten kertoo Pälsin tavasta kirjoittaa?
1: No, Pälsi hallitsi monia tyylilajeja ja tarpeen mukaan yhdisteli niitä ja oli, että oli vähän kuriton. Ja ehkä sitä, kun monia vähän totisten lukijoiden on ollut vaikea hyväksyä sellaista suomen kielen rääkkäämistä, että jätetään pilkut pois eikä välitetään mistään oikean että Pälsi on itse se kirjoittanut, että ja tällainen että kotikylässä asunut muori. niin hänellä oli sellainen tapa kertoa asioita vähän niin kuin yhtenä pötkönä, että, että tota vaikka lause alkoi jostain lopelta ja sitten monien mutkien ja polvien kautta päätyi ruoavedelle. Ruovede, se oli ehkä tällainen niin kuin paikallinen, paikalliseen murteeseen liittynyt tapa puhua. Kertoa, niin, niin Pälsi on sitä sitten kyllä hyödyntänyt näissä aika paljon. Ja on huomattava, että tämä hänen ensimmäinen poikajuttu kokoelmansa ja sitten äitini antoi minulle tukkapölyä. Ilmestyy 1931, kaksi vuotta ennen Volterkilven alastalon salin ilmestymistä. Ja Pälsi käytti jo silloin öö, tajunnanvirtotekniikkaa. Mutta jotenkin, niin kun, no siis Kai Laitinen on kyllä niin kun, tavallaan nostanut välsin hyvinkin korkealle lähelle niin kun tässä kielen omaperäisyydessä ja käytännössä samalle tasolle kuin Kilpi, mutta sitten jotenkin niin kuin viime vuosikymmenien kirjallisuuden tutkimus ei ollut lainkaan kiinnostunut Ää, äh, Pälsistä. Vaikka esimerkiksi Aro koski jo silloin 1940-luvulla, kun hän kirjoitti Pälsistä, niin, niin kuin arvosti häntä hyvinkin korkealle. Mutta jotenkin tässä nyt on sellainen, että ei... No ehkä poikkeuksen tekijä Juha Hurme, joka on kyllä ymmärtää Pälsiä ja nimenomaan lasten oikeuksien puolustajana. Pelsi on todellinen, että suurimpia vääryyksiä, mitä maailmassa voidaan tehdä, on se, että toiminnanhaluisten ja luovien pikkupoikien elämää rajoitetaan turhan päiten.
0: Ja, ja tämä tajunnan eräällä erällä on voisi ajatella, että on tätä lasten oikeuksien puolustamista Kyllä. tavallaan tuoda sitä pikkupojan ajatuksen juoksua sitä kauttakin niin. esille.
1: Ja Pälsillä oli tässä myös, myös esikuvana amerikkalainen gangsterikirjailija Anita Loos, joka kirjoitti tästä chicagolaisista alamaailman. Tyypeistä ja niin laskeutui tavallaan heidän tasolleen ja kirjoitti sillä tavalla, kuin gangsterit ajattelevat, niin Pälsi tavallaan innostui tästä, että hän kirjoittaa sillä tavalla, miten lapset ajattelevat.
0: No mutta kuinka tavallaan yhteiskunnallinen kirjailija Pälsi sinun näkökulmastasi sitten on?
1: Hän tavallaan oli nuoruudessaan innostunut, sosialistisista aatteista, mutta sitten etääntyy niistä. Öö, kyllähän on tavallaan ollut vähän niin kuin heikkojen puolella monella tapaa, mutta Aero koski on kiinnittänyt huomiota siihen, että Pälsi ei ehkä itsekään ymmärtänyt sitä, miten halventavaan sävyyn hän on kirjoittanut palvelusväestä ja että miten hänen äitinsä kirjoissa ei sitten sakua ollenkaan niin kuin rankaisi siitä, jos hän piikoja kiusaa, öö, vaan äiti vaan suor- suorastaan vähän nauriskelee, mutta jos hän rääkkää kissaa, niin sitten kyllä tulee tukkapölyä. Että Arvo koski on niin kuin nähnyt, että siinä on ehkä kuitenkin Pälsillä ollut sellainen sisäänrakennettu säätyhierarkian kunnioittaminen.
0: Ja itse asiassa Pälsin teksti saattaa olla toisinaan hyvinkin tällaista suorasukaista ja, ja rohkeaakin, etenkin kun tiedetään, että siellä on kuitenkin todellisia henkilöitä kyllä. esikuvana. Mut onko tämä aikalaisissa aikoinaan herättänyt sitten minkälaisia reaktioita? No,
1: kyllä siinä tiedän, että, että muutamia Henkilöitä kyllä on, että sukulaiset on närkästyneet aikoinaan siitä ja syyttäneet, että Pälssio on ihan nyt niin kuin esittänyt heidän ja heidän vaarinsa nyt ihan vääristyneessä valossa, mutta kun ei sitä nyt oikein enää pysty päättelemään, missä on, missä on totuus, että sukulaisilla nyt on tietyt intressit ehkä selittää asiat päin ja toisaalta kirjailija on saattanut käyttää kirjailijan vapautta. Että. Ö, mutta Pälsi kuitenkin muutamissa tapauksissa käytti sitten peiten nimeä. Tällainen poliisikonstaapeli August Toivonen, joka on kyllä helposti tunnistettavissa, niin on saanut peitenimen Jussi Miettinen, ja silloin kun pääsi 30-luvulla hänestä kirjoitti, niin hän vielä eli ja oli hyvissä voimissa. Ja hänestä annetaan hyvin niin kuin naurettava kuva virkaintoisesta poliisikonstaapelista, joka kulkee pykälät ja protokollat kainalossa ja eikä niin kuin ollenkaan ymmärrä sen maalaiselämän dynamiikkaa vaan rupeaa tärkeilemään ja saa vaan kauheita riitoja aikaan sen sijaan, että asiat saataisiin sillä tavalla mukavasti sovittua niin kuin noin sillä tavalla puolkupposen ääressä. Eikä. Niin,
0: ehkä jonkinlaista yhteiskunnallista niin. kritiikkiä sitten niin,
1: niin pelsi ei kyllä mitään tärkeilijöitä oikein.
0: No mutta jos nyt sitten Vilkunan mukaan Pälsin tarinat ovat hienoita, mitä suomalaisesta kansankulttuurista on koskaan kirjoitettu, niin minkälainen se kuva on, minkä Pälsi suomalaisesta kulttuurista tai suomalaisesta talonpoikaisesta kulttuurista sitten antaa näissä teksteissä?
1: Niin, luulen, että, että vilkunan nimenomaan tarkoittaa tässä näitä... Esseitä, ja siitä hyvästä hän oikeastaan Pelsisa professorin arvonimennetty 1962. Niin, se on kaiken kaikkiaan semmoinen hyvin sellainen ylevä sellainen jotenkin niin havainnoitsijansa etäännyttävä tapa kirjoittaa että hän yleensä niin kuin kirjoittaa mehmaalaislapset koimme sitä ja tätä, eikä suinkaan niin kuin minä muodossa, vaan niin kuin hän pyrkii aina hyvin yleisellä tasolla kertomaan. Öö, tämä on jotenkin niin vaikea kuvailla, mutta ehkä jotenkin näen niissä jotain hyvin samaa, mitä myös Lopella vaikuttaneen taidemaalari Kaapo Virtasen maalauksissa, että sellainen, jotenkin sellainen hyvin rauhallinen, ja ehkä jotenkin vähän sellainen ylevän raskasoutuinen kuva siihen hämäläiseen maalaismiljööhön. pääsi öö, Pälsi oli hyvin kiinnostunut tekniikasta ja nimenomaan primitiivisesta tekniikasta ja kansan kansanihmisesten työstä. Ja siis nimenomaan Siinä, että hän tavallaan ehkä häivyttää yksilöt ja kertoo vähän niin kuin, että isä edustaa sillä tavoin sellaista hämäläistä maalaisisäntää niin kokonaisuudessaan, eikä hänen persoonalliset piirteensä niin tule esiin, että... Se on sillä tavalla hyvin tällainen tiedemiehen tarkan havainnoinnin ja tällaisen hienovireisen kaunokirjallisen ilmauksen yhdistelmä, mikä sitten tekee näistä niin hienon.
0: Pälsi ehkä kansatieteilijänä oli, voiko sanoa, jonkin verran edellä aikaansa siten, että, että, että tavallaan hän todellakin rakensi sitä yhteisöä ja toi niitä ihmisiä tällaisen niin aineellisen kulttuurin tutkimuksen ympärille. Kyllä.
1: Että muun muassa olisi sanoa 2023 Lapissa tutkimassa säynäjän Tukki savottaa, niin hän kiinnitti huomiota siihen, että miten tällaiset liian autoritääriset johtajat tavallaan tappavat näiden tukkimiesten oman työn ilon ja ongelmanratkaisukyvyn ja tekevät siitä työstä vastenmielistä, mikä on aika niin kuin moderni havainto. Ö, että, että ehkä siinä on todella se, että miten että niin kun kaunokirjallisuuden tutkijoiden on niin vaikea ymmärtää tätä, tätä, että nyt niin kun, että pääsi, nyt on semmoinen kirjailija, että sitä nyt on turha etsiä sieltä mitään Nietzscheä ja Kirkekodia ja Schopenhaueria, vaan Tavallaan se pälsin ydin on jossain ihan muualla, niin kuin siinä kaunokirjallisessakin esittämistavassa. Että siinä, että hän on intohimoisin kiinnostunut ihmisen työstä. Mm-hmm.
0: Ja, ja toisaalta ehkä hänessä näkyy sitten kansatieteilijä siinä, että hän on kiinnostunut myös yksityiskohdista.
1: Niin kyllä, että se, ö, kansatieteilijä Juhani U. E. Lehtonen on kirjoittanut ravustus. Kirjassaan, että vaikka kaunokirjallisuuteen on yleisesti ottaen suhtauduttava hyvin kriittisesti kansatieteen lähdeaineistona, niin Pälsin kohdalla voidaan olla täysin varmoja siitä, että kaikki on aivan oikein esitetty, vaikka olisikin kyseessä kaunokirjallinen kertomus.
0: Ja onko tämä arvio, tuntuuko se edelleen? Pätevältä nyt oman, oman tutkimuksen jäljiltä.
1: Pälsille on ollut niin tärkeitä kaikki. Tosin hän jossakin kyllä mainitsi, että hän on ikään kuin toisinaan ehkä sijoittanut vähän niin kuin vanhempia tapoja ja jo käytöstä jäänyttä ö, tekniikkaa näihin kertomuksiin, vaikka ne yleisöstyöttejä tapahtuu 1800-luvun lopulla. Että hän on sitten kuitenkin niin kuin halunnut vähän käyttää taiteilijan vapautta siinä.
0: No, olet myöskin todennut, että, että Pälsin kuvaukset ovat eräänlainen dokumentaatio murrosajan kohdasta. Eli, eli nämä kirjalliset tuotteet kertovat talonpoikaiskulttuurin viimeisistä ajoista.
1: Niin. Ehkä... Tämä rajojen vetäminen on niin hankalaa, mutta jotain tenttikirjoista on jäänyt mieleen se, että yleisesti ottaen 1870-lukua on pidetty sellaisena muroskautena. Mutta kyllä sanoisin, että tässä nyt on se, että Pälsi kirjoittaa siitä ihan viimeisestä vaiheesta, että hänen isänsä edusti tätä vanhaa maailmaa mitä suurimmassa määrin. Ja naapurin isäntä ehkä vielä enemmän, öö, että tämä naapurin isäntä oli toisen talon valkopää, öö, oli sitä mieltä, että heinää ei pidä kasvattaa pellolla, että, että se on niin vähän sillä tavalla, että siellä pellolla kasvatetaan vain ihmisille viljaa, että hän sitten sanoi, että heinääkö sitten syödään. Ja sitten tämä Sakari Pälsin isäntä, joka oli sitten itse asiassa tämän naapurinsa lankomies vielä, ne ei ollut mitenkään parhaita kavereita, niin hän oli jo sen verran moderni, että hän kyllä vielieli heinää. Ö, mutta sitten taas Sakari Pälsin... Ö, Vanhempi puoliveli, aapelioiva, pälsi, joka meni sitten sinne naapuritaloon vävyksi ja avioitui serkkunsa kanssa, Ja öö, niin jaotti sitten tämän, tämän tuota vaimonsa kotitalon nimen, nimen uusi talo, niin hän edusti sitten jo aivan uutta maailmaa, että Öö, että tota, sitten sitten, sitten aikanaan talvon alussa sitten hän tuli sekä tämän uuden talon että, että pälsin tota, niin isännäksi ja sitten muodostettiin tällainen moderni suurtila, johon kuului tärkeänä osana sahalaitos ja, ja sitten siellä oli puutana laajamittaista puutarhaviljelyä ja kaikkia sellaista, että hän rakensi niin modernisoisen tilakeskuksen, että oikeastaan siitä vanhasta ei jäänyt juuri mitään jäljelle, että sillä tavalla niin kuin tässä nyt näkee sen
0: taitteen. Katsotko sä, että Pälsi ottaa itse jollakin tavalla kantaa siihen murrokseen tai modernisaatioon? No,
1: pälsi on ehkä sellainen, että hän ei sillä tavalla... Hän ei jää itkemään asioita, Ö, mutta hän niin arvostaa sitä vanhaa. Ja ehkä silloin vähän sitten se, että maailma nyt muuttuu ja maailman kuuluu muuttua, mutta sitten hän ei ehkä toisaalta ihan täysin oikein. Ehkä hän on vähän saattaa olla sarkastinen nykymaailman elämää kohtaan, että, että se on vähän tällainen monitulkinnallinen asia välillä. Hmm.
0: Ehkä siinä on jotain tutkijan etäännyttävää niin, katsetta mukana. Kyllä. Joo. No, me lähdettiin liikkeelle tästä Pälsin monipuolisesta urasta, jossa yhdistyy Lopella kasvaneen pikkupojan kokemukset ja maailmanmatkaajan tämmöiset hyvinkin kauaskantoiset visiot. Mm-hmm. Hmm. Jos nyt sitten näitä kahta tietyllä tavalla ääripäätä katsoo Sakari Pälsin elämässä, niin mitkä tekijät, niissä on sellaisia yhdistäviä asioita, jotka sitten tässä Sakari Pälsin ehkä kirjallisessa tuotannossa nousisi esiin?
1: Luulen, että ehkä Pälsille on ollut se lapsuus siellä hyvinkin perinteisessä talonpoikaisympäristössä, se kaikkein tärkein korkeakoulu. Että hän on niin käytännössä oppinut sen kaiken ja sitten yliopistoon mennessä hän on sitten ehkä oppinut tällaisen tieteellisen tavan tarkastella sitä. Että hänen ei ole sillä tavoin tarjonnut yliopistossa ollessaan niin kuin perehtyä niin kuin ulkoa käsin tähän talonpoikkaiskulttuuriin. Mä sanoisin, että tämä omakohtaisuus on niin tärkeä siis ylipäätään koko maailman kulttuurien katsomisen kannalta on se niin tämä omakohtainen kokemus perinteisestä elämästä, joka on ollut hyvinkin luonnonläheistä, niin jotenkin kiertyy yhteenä nämä sillä tavoin. No, en tiedä, ymmärsinkö nyt oikein kysymyksen, mutta.
0: No, kyllä varmasti ymmärsit niin. oikein ja, ja ehkä vielä jäin miettimään tavallaan sitäkin, että joka jo mainitsikin tavallaan tämmöinen niin kiinnostustyöhön, joka nähtävästi myöskin on tällainen, joka yhdistää Pälsin tuotantoa, on se sitten tieteellistä tai kaunokirjallista niin. ja on se sitten Suomessa tai jossakin toisaalla.
1: kyllä. Että hän jotenkin pitää niin tärkeänä työn onnistumisen kannalta työn iloa. Ja tuntuu, että ehkä suomalaisessa kulttuurissa sitä, sitä ei aina ö, ymmärretä, että voi olla sellainen mentaliteetti, että otsasi hiässä sinun, pitää leipäsi syömän. Tai jotenkin sellainen, tuntuu, että Suomessa voi olla liian usein vähän sellaista, että työhön suhtaudutaan niin totisesti. Pääsi on kirjoittanut, miten hän Japanissa on niin kuin, tota, seurannut, miten japanilaiset tekevät työtä, että miten suurta iloa ja riemua heille tuottaa tehdä mahdollisimman hienoa ja kaunista jälkiä, vaikka olisi kyseessä vain halkopinon pinominen. Niin.
0: Ja toinen ehkä sitten tämmöinen näitä eri maailmoja yhdistävä tekijä voisi olla tämmöinen niin eri ää, ajanjaksojen peilaaminen toisiinsa tai tämmöisten pitkien jatkumien etsiminen. Niin kyllä, että
1: öö, et tietysti kun siellä hänet on niin äärimmäiset öö, niin aikajanat tässä, että hän oli kivikauden tutkija ja sitten toisaalta hän oli kiinnostunut ihan nykymaailman menostakin, että hän nyt saattoi kirjoittaa hyvinkin kikkipakasti lehteen, vaikka jostakin margarinijupakasta joskus 50-luvulla, koska se nyt oli. Kuitenkin hän siis seurasi ihan kaikkia oman ajan No Jos
0: palataan vielä sinne lopelle, niin, niin olet sen... Tutkimuksesi rakentanut eräänlaiseksi kävelyksi tai voisiko sanoa opaskirjaksi niin. historialliseen maisemaan. Ja olet tosiaankin lähtenyt etsimään niitä paikkoja ja niissä asuneita henkilöitä ja käyttänyt tässä etsinnässäsi karttana näitä Pälsin kertomuksia. Mm, kyllä. Ja samalla kuitenkin tulet peilanneeksi sitä Pälsin historiallista loppea. Tämän päivän mm. oppeen. Niin. Ää, mitä muutoksia itse olet tällä, tässä prosessissa oppinut näkemään maisemassa?
1: No, sanoisinko, että Pälsin öö, kotipaikka, eli siis vanha talo, joka sijaitsi siellä kylämäillä, missä oli ilmeisesti myöhäiseltä rautakaudelta alussa niemmen kylän. Tontti, niin se on, oli tietysti vielä Sakarin lapsuudessa tällainen kylän ehdoton keskus. Tosin se oli alkanut jo vähän niin rakoilla, että sinne parin kilometrin päähän oli alkanut muodostua sellainen uudempi alue, jossa oli kauppoja ja mäkitupalaisia. Ja niin jotenkin. Mutta tämä vanha perinteinen kylä, niin se on nykyään täysin sanoisin kuin hyvin kuolleessa tilassa, että että siellä ei enää vakituisesti asuta, että, että, että niin kuin omistajat asuvat muualla ja sitten aika siellä käyvät. Ja ö, oikeastaan sen Pälsin talon ylipytinkin ja alipytinkin ne on molemmat olemassa, mutta ne on molemmat siirretty vähän eri paikkoihin siinä, siis parin sadan metrin säteellä. Ja, siellä ei oikeastaan enää niin mikään rakennus ole niin Pälsin ajalta missään kohden. Et se on tietysti se mäki ja sieltä avautuva maisema, tällainen tota ja rantaan niin ne on ennallaan. Et kyllä se jotenkin pystyy aistimaan, mutta... Ja onhan sitten tietysti peltoaukijat ennallaan. Mutta ylipäätään Sajaniemessä on hyvin vähän mitään vanhoja rakennuksia valitettavasti säilynyt. Sitten jos mennään sinne vähän sitten näille niinku tavallaan reuna-alueille nyt näiden pääsinkirjoitusten kautta, niin, ne... niin sitten kyllä on... Muutamia öppihapiirejä, jotka on ihan sitten sellaisenaan käytännössä olemassa muun muassa siellä järven toisella puolella oleva Syrjantalo, joka oli merkittävä tällainen kesäinen kulttuuripaikka Sajaniemessä, koska öö, tällainen lehtori Kuudenielme vietti siellä kesiään ja hänen vaimonsa ö, oli siellä sitten kahden tyttärensä kanssa ja nämä tyt- no, siis vaimon sisar oli siellä sitten kahden tyttärensä kanssa, joista toinen oli, oli Aino Kruuneli, eli kallas. Mutta niin kuin näitä henkilöitä nyt ei herras väkeä, nyt, ei, siis tätä ei nyt siinä esiinny, mutta... Mutta sitten on tietysti Lope, vanha kirkon, vanhan kirkon ympäristö on ihan hyvinkin pitkälle sellaisenaan olemassa. Kyllä siellä sitten tiettyjä paikkoja pystyy edelleen havaitsemaan.
0: No, miten arvioit sitten tällaisen, no ensinnäkin Pälsin tarinoiden ja sitten toisaalta tämän sinun tietynlaisen opaskirjasi merkityksen nyky? lukijan näkökulmasta? Miten miten ne koskettavat tänä päivänä?
1: Sanoisin, että nyt tuli ehkä absoluuttisesti viimeinen hetki, kun saadaan edes jotain muistitietoa kasaan. Tietysti jos olisin silloin jo 90-luvulla vähän vakavammin tähän paneutunut, niin olisi ihan toisella tavalla pystynyt vielä löytämään ihmisiä, jotka olisivat muistanut näitä hahmoja, mutta mutta jotenkin on kuitenkin tärkeää nykyihmisillekin osoittaa se, että täällä kylässä on ennenkin ollut elämää, ja täällä on ollut silloin ihan toiset ihmiset, vaikka he tavallaan, kuitenkin aika monet heistä elävät kuitenkin jälkeläistensä muodossa edelleen siellä kylällä, jotka varmasti sitten muistuttavat näitä esipolviaan jossain määrin. Ja sitten tietysti tämä rakennetun ympäristön muuttuminen että kuitenkin 1900-luvulla on tapahtunut niin huomattava muutos jotenkin Sajaniemessä, että jos siellä nyt on, ainoa, niin kuin ihan todella kourallinen, niin kuin ja, ja siitäkin aika suuri osa on sellaista, joka on muutettu jonnekin toiseen paikkaan ja että hirsirunko nyt on jotenkin käytännössä selitettävissä vanhaksi, mutta... Mutta jotenkin siellä nyt todella erinäiset sattumattomat aiheuttaneet sen, että siellä ei ole sillä tavalla säilynyt sitä perinteistä ympäristöä niin kovin hyvin, niin senkin takia sitä on tärkeää tuoda esiin, että ihmiset todella oppisivat ymmärtämään tämän perspektiivin ympäristöönsä, joka voi olla heille muuten liian arkinenkin ja
0: jokapäiväinen. Entäpä sitten loppilaisten ulkopuoliset? Miten pälsi koskettaa tänä päivänä heitä?
1: Tietysti on ulkoloppilaiset sitten nyt on ehkä seuraavaksi kiinnostuneen ryhmän, mutta kisijoiden suku on lähtöisin lopelta mutta kyllä sanoisin, että tässä on kuitenkin yleisempääkin merkitystä, että onhan Pelsillä aina suuri, suuri ihailijakunta kuitenkin ollut kaiken aikaa, Nyt riippumatta siitä, kuinka muodissa se on ollut kirjallisuuden, tutkijoiden ja kriitikoiden mielessä. Mutta, mutta kyllä sanoisin, että tämä on... Aina mietin sitä, että mitä Sakari pääsi itse ajattelisi tästä, että minä olen nyt niinku paljastanut hänen taustansa näin perinpohjin, öö, mutta toisaalta sitten aina mietin, että pelsi on itse sanonut, että tee mitä tahdot, älä jää kiinni, <laughs> öö, mutta sanoisin, että se on kuitenkin... Tärkeää ymmärtää tätä. Että jos Kai Laitinen sanoi minulle, että kirjallisuuden tutkimuksen tärkein tehtävä on tehdä kirjallisuutta ymmärrettäväksi, niin koen, että tässä nyt olen tehnyt tätä ymmärrettäväksi. Ja sitten toisaalta myös vähän niin kuin, että tämä nyt ei ole, siis tämä nyt on siis sekä kirjallisuutta että kansatiedettä yhtä lailla. Että vähän niin kuin pälsilläkin se, että hän ei niin tykännyt rajoista. Minusta ylipäätään tieteiden välisyys on tärkeää, eikä se, että meidän tieteessä tehdään näin ja noin, ja tuolla taas tehdään jotain ihan muuta, jota pitää sitten jotenkin katsoa jollain tavalla kierroon. Niin, niin, niin.
0: itse asiassa Sakari Pälsi ja Loppi on sinulle hyvinkin henkilökohtaisia tutkimuksen niin. kohteita. Ehkä näin loppuun sitten kysyisin vielä yhden henkilökohtaisen niin. kysymyksen sikäli, että, eli että mikä näistä Sakari Pälsin tarinoista on sinua itseäsi koskettanut eniten?
1: Sitä on mahdoton sanoa näin. Sanoisin, että ehkä kuitenkin ne esseet, jotka pohtii sitä ympäristöä, ja niin kuin ihmisiä siinä ympäristössä ja että muutosta. Tietysti ehkä ihan henkilökohtaisella tasolla nyt on jotkut, joissa nyt sitten vilahtelee omia sukulaisia, mutta sitten toisaalta nyt olen halunnut tässä kirjassa häivyttää sen puolen mahdollisimman etäälle.
0: Toivotan Jukka, mukavia hetkiä edelleen Sakari Pälsin kirjoitusten parissa ja, ja mukavia päiviä siellä Lopella.
1: Kiitos. Kiitos.